0: Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста «Честный ликбез», и в этом выпуске мы с вами вернемся обратно в Советский Союз и поговорим о некоторых политических процессах, достаточно знаменитых, которые проходили в эпоху так называемого «позднего сталинизма». То есть периода правления Иосифа Сталина с 1945, с момента окончания Великой Отечественной войны, до 1653 года, то есть до момента его смерти. Период позднего сталинизма принято считать более размеренным, более мягким, более вегетарианским по сравнению с жесткими 30-ми. Большой террор вроде как остался в прошлом. С одной стороны, основные цели этого террора были выполнены. Старая большевистская гвардия была ликвидирована. Партия была зачищена и полностью обновлена за счет новых, преданных именно личности Иосифа Виссарионовича Сталина членов, которые полностью разделяли и участвовали во всех процессах воспевания его культа личности. Ну а Великая Отечественная война упрочила образ Сталина как генералиссимуса и победителя. Однако на самом деле репрессии скорее поменяли свой характер. Из всеобъемлющих, бьющих по всем ударам, они стали более точечными – Теперь они были направлены либо на конкретные группы чиновников, либо на определенной национальности. В случае с национальностями, ну, все вроде понятно. Великая Отечественная война привела к росту брожения национальных идей, особенно на тех территориях, что находились под контролем немцев в годы войны. Сталинская машина активно работала против сепаратистов в Прибалтике, Западной Белоруссии и Украине и часто не разбирала средств и перегибала палку. Также в лагеря Сибири и Колымы отправились более двух миллионов военнопленных, в том числе и немалое количество красноармейцев, которые побывали в плену и не сумели добыть себе алиби на то, что они не сотрудничали с врагом, а презумпции невиновности в Сталинском Советском Союзе фактически не существовало. Таким образом, численность заключенных системы ГУЛАГ к 1948 году достигает своего абсолютного пика. При этом в том же самом году для осужденных по политическим статьям внутри системы создают особый режим. В этом особом режиме с политическими обращаются гораздо жестче, чем с обычными уголовниками. Что же касается разборок на верхах, то тут все тоже не так безоблачно. В 1946 году Совет народных комиссаров СССР, СНК преобразовывают в совет министров. Все-таки Великая Отечественная война она поспособствовала возвращению многих названий да, и даже принципов управления, которые были в Российской империи, что там до войны казалось абсолютно невозможным. Это да и возрождение патриархата православной церкви, и э, возрождение орденов, принципа орденов, который был в Российской империи, даже возрождение ордена Александра Невского. Правда, конечно, в Российской империи именовался орден святого Александра Невского, но тем не менее, выглядел он практически точно так же. В общем, у нас теперь, как и в царские времена, снова были министры. Но реформа была связана не просто исключительно с сменой названия, что теперь были народные комиссары, а стали там, министры. Число бюрократов резко стало увеличиваться. Увеличивались бюджеты этих министерств. А значит, увеличивалась и власть их руководителей. Соратники Сталина, которые занимали ключевые посты э, в структурах власти, были вовсе не так едины и не были однородной командой, как может казаться в свете показного почитания и бесконечных словословий, которые они расточали в адрес вождя. Стремясь закрепить свою власть, они ну, иногда, конечно, выступали какой-то такой сплоченной командой. Но очень часто не брезговали методами подсуживания, политических интриг, доносов и даже лжесвидетельств. И хотя для населения страны эта борьба на верхах не была особенно заметна, она выразилась в крупных политических процессах против определенных э, личностей, которые получила, э, эти процессы получили в истории название «дел». Именно про наиболее крупные и значимые дела после военного Сталинского Советского Союза мы и расскажем в ближайших выпусках. И начнем, естественно, с самого первого крупного дела. Сразу после Великой Отечественной войны Сталин постремился обезопасить властный Олимп от возможных покушений на власть не только не и не столько его лично, сколько его ближайших соратников со стороны генералитета, который за годы войны, конечно же, набрал серьезные мощи и теперь его окружал настоящий ореол славы. И главным врагом, скажем так, главным человеком, который больше всего пугал Сталина, был Георгий Жуков, маршал Победы. Убрать его было достаточно сложно. Тем более нужно помнить, что в течение самой Великой Отечественной войны в ходе самой войны Сталин большую часть времени э, делал ставку на Рокоссовского. Именно из Рокоссовского должен был стать тот самый главный маршал, который, грубо говоря, и победил в войне. Но Рокоссовский набрал такую популярность, и имел такой бешеный авторитет, что где-то начиная с 1943-1944 года э, Сталин... Да, он как-то пытается вставлять палки в колеса в Рокоссовском, это ему получается, и на первые, соответственно, места выдвигается именно Георгий Жуков. 27 июня 1945 года, уже после победы над Германией, Жуков на даче устраивает э, званый вечер, куда приглашает огромное количество как своих высокопоставленных сослуживцев, так и э, представителей московской культурной элиты. На этом вечере произносится огромное количество речей о значимости Георгия Жукова, о его невероятном вкладе в победу, о том, что он маршал победы, фактически несколько раз... Именно его называют главным победителем фашистской Германии. Естественно, на следующий день все эти истории и все эти рассказы оказываются на столе у Иосифа Виссарионовича, которому такой расклад крайне сильно не нравится, потому что главный победитель это он, а Жуков в лучшем случае главный помощник. Стоит подметить, что и сам Жуков был человеком властолюбивым и, в общем-то, действительно мог внушить опасения Сталину. Он легко набирал авторитет и, в общем-то говоря, уже им обладал. Не особенно слушал, что ему говорят, всегда прямо выражал свое мнение. В общем, был таким настоящим жестким лидером. Особенно с точки зрения таких людей, как сам Иосиф то есть он в общем-то, во многом на Сталина в чем-то походил в плане характера и в плане своего желания власти. Жуков, в общем-то, не скрывал, что считает, что он полностью заслуживает пост министра обороны Советского Союза. При этом у него было абсолютно нескрываемое презрение к одному из фаворитов Сталина после войны, министру госбезопасности Абакумову. Абакумов тоже очень хотел, помимо должности министра госбезопасности, еще и должность министра обороны. Он ее очень сильно желал и, соответственно, об этом постоянно Сталину намекал. Но это не, это не было каким-то каким секретом, все об этом знали, и Жуков постоянно над этим насмехался, апеллируя к тому, что, мол, Абакумов хочет заполучить должность министра обороны не потому, что он ее заслуживает, а потому, что он слишком хорошо... Целуют ботинки Сталину. Ну, то есть он, конечно, не говорил об этом прямо, но всякими различными тонкими э, шутками в разговоре постоянно об этом намекал. А по-настоящему заслуживает эту должность, конечно же, он, маршал Победы. Да и вообще нужно помнить, что претензии у Сталина были не только к Жукову. Жуков был просто маршалом Победы, он был символом всего генералитета. А вот сам генералитет э, после Великой Отечественной войны набрался сил, набрался очень серьезного уважения среди народа и, конечно, обладал завышенным самомнением. Uh, история с uh, вот то, о чем я рассказал, что произошло 27 июня, да, когда все чествовали Жукова и забыли про Сталина. Uh, это не единственная история. На самом деле генералы на своих внутренних застольях постоянно хвалили друг друга и совершенно забывали о генералиссимусе. И Сталин об этом прекрасно знал. Более того, Сталин знал, что генералам очень не нравится и то, что Сталин делает по, по отношению к армии со своим сыном Василием. У Сталина в общей сложности за всю его жизнь было трое детей. Старший сын Яков от еще первого брака до революции погиб в годы Великой Отечественной войны. Он попал в плен. Немцы быстро узнали, что он сын Сталина, и долгое время надеялись его выгодно обменять, но Сталин отказался это делать. В конечном счете Джугашвили был убит, вроде как, при попытке к бегству. Была ли это попытка к бегству, или немцы его просто так расстреляли, непонятно. А другие двое детей Сталина, это дочь Светлана и сын Василий, был уже от второго брака с Надеждой Аллилуевой, уже когда он был, собственно говоря, вождем. Так вот, своего сына Василия Сталин, да, очень любил, крайне сильно баловал. Все это привело к тому, что, да, помимо этого, Василий рос без матери, которая покончила с собой в начале 30-х годов, и воспитывался он в основном сталинским окружением. Все это привело к тому, что сам Василий к 30 годам из-за беспробудного бесконечного пьянства превратился в глубокого старика, но Сталин продолжал его баловать. И так как Василий был уже, в общем-то, взрослым, он очень активно продавливал его в армию и всячески постоянно повышал его, выдавал ему всякие новые высокие армейские посты бесконтрольно позволял ему тратить казенные деньги. И генералитет, конечно, в тайне был недоволен тем, что абсолютно не имеющий никакого отношения и вообще не, не имеющий никакого представления об армии человек, фактически скоро чуть ли не станет генералом и уже занимает крайне высокие должности, абсолютно не представляя, что он должен делать, просто занимаясь исключительно одним алкоголизмом. В общем, генералитет был в тайне Сталиным недоволен и где-то даже не сильно это скрывал. А Жуков был символом этого самого генералитета. Ну и, наконец, западная пресса, которая смотрела на Советский Союз, скажем так, со своих высот, да, то есть из-за границы, тоже видела в Жукове чуть ли не будущего нового вождя. И Сталин, который читал многочисленные статьи западных журналистов, в которых они говорили об этом. К тому же еще надо учитывать, что политическая карьера очень неплохо шла у Эйзенхауэра в США. И западные журналисты, особенно американские, они проводили параллель между Эйзенхауэром и Жуковым. Забегая вперед, скажу, что в 1953 году Эйзенхауэр станет президентом США. Он, ну, его, Он будет палатироваться на пост президента в 1952, и осенью 1952 выиграет Выборы президента США. В общем, все это, конечно, сильно смущало вождя народов. Но просто так убрать Жукова физически было уже на самом деле невозможно. То есть это была слишком большая личность, чтобы раскручивать против него такой процесс, какой был возможен против там, Каменева, Зиновьева или Рыкова в 30-е годы. Поэтому процесс, который подорвал влияние Жукова, касался его не напрямую. Дело в том, что еще в годы Великой Отечественной войны э вверху, особенно в вопросах снабжения тыла, Имела место быть коррупция. Нам с вами это кажется нечто странным, потому что Великая Отечественная война – это особенная война в истории нашей страны. Но от правды не убежишь. Абсолютно в любой войне, абсолютно любого государства коррупция имела место быть. Конечно, с ней посильно боролись, но в годы войны могли и, грубо говоря, закрыть глаза, потому что были более важные вопросы. Надо было воевать против немцев, и какие-то мелкие э, акты коррупции – проходили как бы стороной и, в общем-то, прощались. Однако война окончилась, и вот в вопросе авиационной промышленности все было, казалось бы, очень грустно. Дело в том, что в отличие от других э, сфер военной техники, да, там того же танкостроения, в советской авиации не произошли серьезные изменения, качественные изменения, изменения в ходе Второй мировой войны. То есть все самолеты по-прежнему делались по довоенным разработкам, к, исчерпали свои возможности к второй половине 40-х годов, серьезно отставали от э, западных аналогов. Свою лепту э, в дело авиаторов, о котором я сейчас хочу рассказать, да, первом крупном политическом процессе э, позднего сталинизма, внес Василий Сталин, сын вождя. Который, как я уже упоминал о том, что он вел достаточно маргинальный и разнузданный образ жизни, да, занимая при этом достаточно высокие посты именно в ВВС. И хотя Сталин ему все прощал, это вовсе не означает, что Сталин не замечал того, что его сын, в общем-то, ведет себя как развратный и избалованный представитель золотой молодежи. Его это явно не радовало. И вот э, Василий Сталин решил, скажем так, реабилитироваться перед отцом за свое поведение, поэтому написал ему письмо, в котором, э, честно, сказал, что в авиационных строевых частях постоянно очень много летчиков бьется, постоянные бесконечные поломки. И связано это с тем, что Як-9, который принимает на вооружение СССР, имеют дефекты. То есть, таким образом, он продемонстрировал, что он не только бесконечно пьет, ну да, и занимается развратным образом жизни, но еще и следит за состоянием авиационной э, промышленности Советского Союза. Выслужился перед отцом. Достаточно быстро по приказу Сталина был арестован маршал авиации Худяков. Причем дело это было передано Абакумову, бывшему начальнику СМЕРШа, э, контр отряда контрразведки в годы Великой Отечественной войны. Худяков достаточно быстро дал показания, в которых свалил все на главного маршала авиации СССР Новикова и наркома, тогда еще это было вот прям незадолго до реформы наркомов министерства, наркома авиационной промышленности Шахурина. Шахурина и Новиков были обвинены в том, что они умышленно принимали на вооружение самолеты и моторы с производственными дефектами. И именно это привело к большому числу катастроф. То есть, проще говоря, занимались коррупцией. Закрывали глаза, скорее всего, за взятку на некачественный товар. Пятеро маршалов, осужденных, арестованных по этому делу, были осуждены на разные сроки лишения свободы. При этом тень пала и на Маленкова с Берий, которые отвечали за работу авиационной промышленности в самом верху. Во время следствия, и вот это очень важно, были получены показания о попытках Жукова, это цитата из допросов, умолить руководящую роль в войне верховного главнокомандующего, то есть молды самого Сталина. Практически сразу после ареста и допроса Шахурина и Новикова весной 1946 -го года были арестованы 74 генерала-офицера группы советских войск в Германии. Их обвиняли в растрате фондов, в том, что они вывозили из Германии и Австрии различные картины, драгоценности, имущества, мебель и вывозили их для себя любимых, да, соответственно, не вели этому учет, по большому счету просто грабили эти страны, но это было не так уж и плохо с точки зрения советского государства. Плохо было в том, что они советскому государству об этом ничего не сказали, ведь все это должно было быть вывезено э, в Советский Союз именно как государственное имущество, они все это присвоили себе. И практически всегда э, во всех обвинениях каждого из этих э, 74 генералов или офицеров фигурировала рядом фамилия Жукова. И вскоре пошли разговоры, точнее не разговоры, а документы о том, что некоторые из арестованных дают показания о неком антиправительственном заговоре военных, головой и мозгом которого был сам Георгий Жуков. Сталина дает приказ о том, чтобы начать дело против маршала Победы. Но, как я уже говорил, Жуков был слишком большой фигурой для того, чтобы ликвидировать его физически. Поэтому 9 июня 1946 -го года выходит приказ министра, уже на тот момент министра, вооруженных сил Советского Союза, который был подписан лично Сталином. Там утверждалось следующее. Цитата. Маршал Жуков утеряв всякую скромность и будучи увлеченным чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения. В уничижительных характеристиках Жукова прорывалось наружу возмущение Сталина претензиями военных. Однако, все-таки, как я уже говорил, Жукова физически Сталин уничтожить не решился. Поэтому, хоть дело на Жукова было и заведено, оно ограничилось лишь э, должностным понижением, ну и фактически публичной дискредитацией маршала Победы. Жукова сослали на второстепенный пост командующего военным округом, ну и по меркам сталинского времени это можно было считать даже наградой. Более того, да, ближе к концу правления своего Сталин даже согласился вернуть Жукова обратно в состав ЦК партии. Однако, тем не менее, дело авиаторов послужило двум главным целям Иосифа Виссарионовича. Во-первых, он ликвидировал Жукова как важную фигуру и тем самым показал всем остальным, что он по-прежнему хозяин и не потерпит никакой конкуренции. А во-вторых, под горячую руку попали и многие другие. Помимо Жукова и вышеупомянутых 74 офицеров-генералов, прошедших да, по делу авиаторов, жертвами этих интриг стали и многие представители генералитета, которые пользовались покровительством Жукова, то есть его ближайшие соратники в армии. Был арестован и расстрелян за попытку реставрации капитализма маршал Кулик, был арестован командующий войсками Приволжского военного округа генерал-паковник Гордов, который сослали в лагерь, и он там умер в 1951 году. Погиб в лагерях и генерал-майор Рыбальченко, который вместе с Гордовым разделял убеждение в том, что колхозники ненавидят Сталина. Это цитата из их допросов. И Рыбальченко даже на одном из советских раудов заявлял, что если сегодня снимут колхозы, завтра будет порядок, все будет и что нам нужно иметь настоящую демократию. В общем-то, фактически в лагеря или вообще под расстрел были подведены все ближайшие соратники Жукова, с которыми он чаще всего контактировал среди советского генералитета. Еще до Жукова Сталин разочаровался в одном из своих самых главных сторонников – Вячеславе Молотеве. А вообще принцип правления Сталина заключался в том, чтобы постоянно тасовать и обновлять ближайших соратников, поднимать новых из небытия, чтобы те были особенно преданы вождю за выпавшую им возможность, но затем все равно задвигать их, чтобы они не привыкали к своему высокому положению. Молотов в этом плане сильно засиделся. Он возвысился еще в начале 30-х годов, долгие годы был реально вторым человеком в государстве и, занимая должность наркома иностранных дел, представлял СССР на международной арене. Его неофициальным, но широко распространенным прозвищем была «Тень Сталина». Однако важно помнить, что Молотов был тем человеком, который заключал договор о ненападении из Германии в 1939 году. И, конечно же, Сталин еще и, помимо всего прочего, желал сделать именно его ответственным за всю катастрофу, которая произошла с Советским Союзом в начале войны. Постоянные претензии к наркому со стороны вождя начали сыпаться сразу по окончанию Великой Отечественной войны. Вначале Молотов разрешил публикации в советской печати речей Черчилля, не спросив разрешения Сталина. Затем на международном уровне пообещал ослабить цензуру в Советском Союзе. Были у Сталина и личные претензии к семье Молотова. Жена... Нашего тогдашнего наркома Полина Жемчужина, еврейка по национальности, радостно приветствовала идею создания Израиля и всячески подчеркивала, что является патриоткой еврейского национального государства. Об этом мы еще поговорим позже, но уже тогда Сталин обвинял Молотова, что тот не удержал супругу от, цитата, «ложных шагов и связей с антисоветскими еврейскими националистами». В сентябре 1945 года в Лондоне проходила сессия министров иностранных дел всех государств-победителей. И на этой сессии, в ее начале, Молотов уступил союзникам и позволил участвовать в обсуждении не только представителям СССР, Великобритании и США, но и Франции и Китая. По большому счету это была просто формальность, потому что право голоса эти две страны все равно не имели. Но затем всплыли реальные, переговоры, реальные проблемы, прошу прощения, и переговоры зашли в тупик. Дело в том, что Сталин желал, чтобы судьбу Японии решали не только одни лишь Соединенные Штаты, но чтобы СССР участвовал в этом вопросе, в да, вопросе ее послевоенного устройства на равных США. Идеей Сталина было разделение Японии на южную, то есть капиталистическую, и северную, конкретно остров Хоккайдо, который должен был стать коммунистической Японией. Также он требовал отдать подсоветскую опеку Ливию, бывшую колонию Италии, чтобы закрепиться в Средиземном море. Западные страны, помимо всего прочего, отказывались признавать и работать с коммунистическими режимами в Венгрии, Болгарии и Румынии, которые были навязаны этим странам советской армией. Они требовали проведения там демократических выборов. А вот Сталин в своих телеграммах Молотову уличных напрямую употреблял в отношении этих государств слова «Цитата «мои сателлиты». Сталину не нравилось, что вот эти его требования даже не хотят обсуждаться. Поэтому он был готов пойти на срыв переговоров. Уступка Молотова допустить до обсуждения Франции и Китаю Сталину, естественно, не понравилась. И он потребовал, чтобы тот от нее отказался. Молотов отказался, но при этом сделал глупость. Он заявил, что это личное требование Сталина. А тут нужно понимать такой вопрос. Сталин был, в общем-то политикам достаточно опытным, и он использовал очень старую, как мир, особенно для России, методику. Он представлялся в глазах западных лидеров как такой спокойный, мудрый, рассудительный лидер, который всегда войдет в положение и, если что, пойдет на уступки. Но этого прекрасного мудрого вождя окружают твердолобые, очень упертые, фанатичные его сторонники, которые имеют на него большое, очень сильное влияние. И если что, Старин говорил, что вот вы знаете, я, конечно, вас понимаю, и я бы пошел на уступки, но мои люди меня не поймут. Посмотрите, вот Молотов, он лоб, он упертый, он говорит нет и не хочет ничего слушать. Извините, ничего не выйдет. Также стоит подметить, что э, из стран Запада, да, то есть из-за границы, власть Сталина, они, они слабо себе представляли, насколько сильную диктатуру Сталин, да, насколько сильной культричности был, насколько сильную диктатуру Сталин построил. Они действительно и честно, искренне полагали, что... Молотов, там, Каганович, вся эта братья может э, иметь серьезное влияние на Сталина, может его заставить что-то сделать, да, то есть, что они являются чуть ли не на равных вместе со Сталином властеринами Советского Союза. И, собственно говоря, вот именно эту методику Сталина использовал. Да, в личных телеграммах он писал, что Молотову нужно быть очень упертым, но формально все это выглядело так, что упертый именно Молотов, именно он вот такая вот неуступчивая, да, соответственно, фигура. И когда Молотов говорит о том, что... вот вот эта уступка совершенно ничего не значащая формально по Франции и Китаю отзывается, и что это решение Сталина, это рушит вот этот портрет Сталина. А, поэтому Сталин оказывается просто взбешен этим э, решением Вячеслава Молотова. Дальше больше. А, в советской печати ТАСС регулярно выходили обзоры зарубежной прессы, что там пишут о Советском Союзе и о э, нашем правительстве. И, и вот... 1 декабря 1945 года один корреспондент британской газеты «Дейли он публикует а, статью, в которой пересказывает слухи о том, что скоро Сталин уйдет с поста председателя СНК, главы правительства. На этот пост поставят Молотова. А, ну и, в общем, риторика статьи такая, что, мол, скоро Сталину все помахают ручкой, новым властелином Советского Союза, новым его главой станет Вячеслав Молотов. Сталин в ярости а, требует от Молотова по телефону, чтобы тот немедленно усилил цензуру и чтобы подобного, соответственно, в печать даже близко не выходило. Молотов, конечно же, соглашается, но дальше происходит страшная для Молотова, страшная бюрократическая ошибка. Дело в том, что 3 декабря Молотов уже, скажем так, ввел новые правила цензуры, гораздо более жесткие. И начиная с 3 декабря все статьи зарубежной прессы проверялись по новым нормам цензуры. Но статьи от 1 и 2 декабря, которые были проверены до этого решения, они как бы были уже проверены. И таким образом публикуется статья, в которой снова, на этот раз уже из американской New York Times, в которой снова повторяется все тот же тезис. Сталину скоро помахают ручкой. Новым главой будет Молотов. То есть вы принимаете, как это выглядит для Сталина. Он читает такую омерзительную для него статью, звонит Молотову, говорит, мол, срочно, чтобы такого больше не повторялось. Молотов говорит, да-да-да, конечно, и буквально через пару дней выходит снова такая же статья, только теперь уже от американской прессы. Сталин требует от четверки своих ближайших соратников Молтова, бери, Микояна и Маленкова расследовать это дело. Молотов оправдывается, говорит, что ему приписаны слова, которые он не говорил, что это все зарубежные корреспонденты напридумывали и так далее. Объясняет, что статья эта вышла потому, что она прошла цензуру до э, телефонного разговора с вождем и так далее. Но Сталин очень... Жестко критикует, ну он критикует на самом деле всех, но особенно яростно он критикует именно Молотова, обвиняя его в том, что во всем виноват он. Да, что вот это либеральное отношение к иностранным корреспондентам это попытка Молотова изменить курс нашей политики. Он рассылает письма, причем чтобы специально унизить Молотова, он отсылает три письма. Маленкову, Берии и Микояну. Молотову письмо, в котором он критикует Молотова, не отсылает. Говорит, что «я не послал ее Молотову, так как я не верю в добросовестность некоторых близких ему людей». Цитата из письма. Ну а помимо всего прочего, Маленков, Берия и Микоян получили письмо, в котором Сталин писал. Цитата. «Я убедился в том, что Молотов не дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства». Лишь бы добиться популярности среди иностранных кругов. Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем. Дальше четверка разыграла спектакль для одного зрителя, который даже при нем не присутствовал. Берия, Маленков и Микоян пишут Сталину, что мы, дальше цитата из письма, вызвали Молотова к себе, прочли ему телеграмму полностью. Молотов после некоторого раздумья сказал, что допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился. Сам Молотов тоже пишет Сталину, да, дальше цитата уже из письма Молотова. Твоя шифровка проникнута глубоким недоверием ко мне, как к большевику и человеку, что принимаю как самое серьезное партийное предостережение для всей моей дальнейшей работы. Постараюсь делом заслужить твое доверие, в котором каждый честный большевик видит не просто личное доверие, а доверие партии, которая мне дороже моей жизни». Сталин был полностью удовлетворен этим спектаклем и на некоторое время гонения на Вячеслава Молотова закончились. Сталин, тем не менее, послал важный сигнал четверке, что... Они по-прежнему и всегда и каждый день в опасности, что по мановению волшебной палочки его отношение к ним может на раз измениться. Помимо прочего, Сталин несколько расширил да, свой кабинет близлежащих соратников. Он увеличил четверку вначале до пятерки, включив туда своего старого соратника Жданова, затем превратил ее в шестерку, включив туда Вознесенского. Вознесенский и Жданов были так называемыми «ленинградцами». Кто такие ленинградцы, почему они получили именно такую кличку и как было связано включение Жданова и Вознесенского с опасениями Маленкова и Берия, а точнее противостояние с одной стороны ленинградцев о а Маленкова и Берия, расскажем уже в следующей серии, которая выйдет достаточно скоро, потому что она готова процентов на 70. С вами был подкаст «Честный ликбез». До следующей встречи.